0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。倒数十三天的美国大选哦，川普直接扬言说，拜登家族的这个来自地狱的笔电哦，大杀绝，要把他们关起来哦。这一次呢，他跟朱利安尼哦，这个主打拜登的通中门哦，拼的是你死我活的超级政治博弈。然而同一时间哦，这个拜登家族的。的丑闻当中呢，有一个重要关键人物是中国年轻富商叶简明。两年多前消失之后呢，网络媒体再度爆料，当时为叶简明低线哦联络航特工作的其中一个来自中国的女孩子哦，她的英文名字可能叫做博佳琪，而外传她可能是博甜甜。博甜甜到底跟博呱呱长得像不像？是不是很有可能两人之间有血缘关系？观众们。可以自己判断。然而，如果这样的这一个情节跟素材跟对亨特的作业来源来自国家的系统的话，那么拜登家族的中国发财美梦真的会丢掉总统的噩梦吗？整个美国大选哦，打得你死我活的同时呢，美国方面当然关心台湾是印太的重要的这一个战略缺口。同一时间呢，这个解放军到底是不是有二零四九统一台湾？的战略布局哦、喔，这也影响到台海跟印太的关系。那事实上，这一次国会很有可能再度提出来的是台湾关系的强化法。那在这个时间点，台湾内部的军情局哦、喔，反而爆出了共谍案。事实上。中国对台湾跟对美国渗透之深哦，这一次在杭特·拜登的贪赌门当中哦，也可见一二。而这背后会有多大影响，我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: ；再一次赖宗老师，大家好；再一次朱月忠，大家好；再一次黄鹏孝大哥，大家好；再一次吴杰，大家好；再一次黄创夏，大家好。好，川普现在呢，直接在造势场合上呢，跟着群众一起鼓噪，扬言要把拜登家族。关起来，好，创下现在哦，这个川普最后十三天的反攻哦，不断的追打的是拜登家族的贪渎门，他说来自地狱的笔电哦，那揭露的是种种的腐败行径，一定要把拜登家族关起来。
2: 川普今天在亚利桑那那边的造事大会里面，特别称说最近这个杭特·拜登的这个笔电呢，叫做“来自地狱的笔电”。他说，如果你看到里面的话，你会吓起来，你会吓到，所以他会说，拜登呢一直是一个腐败的政治人物，而他的家族呢根本就是一个犯罪集团，所以一定要把他们给抓起来，要关起来。而且他的川普呢就透露说，里面呢还有很多呢是拜登、杭特·拜登呢。里面传给非常非常年轻的女人，然后他们更正，不是女人，是女孩，是非常非常年轻的女孩。然后呢，给他们很多很多很多的讯息，暗示着其实里面可能有很多就是未成年少女跟杭特拜登里面的很多的丑闻这些状况。所以川普呢，已经呢要希望整个检察官。检指定检察官开始清查这个家族，彻底的追查这个家族，把他们通通关起来。而福斯里面也特别讲了，这前面的整个钱里面的问题里面，不是有百分之二十的 person 吗？然后里面有个 H 先生，有个大家伙，指指 H 就是指杭特，而大家伙就是指。拜登，然后里面呢，整个中间穿起来，有在发大财里面的关键人物叫做叶简民，就是突然抱起来，又突然不见的一个叶简民，而这叶简民到底跟航客有什么关联呢？路德这边今天呢，前天又特别出来讲了，原来有一封 email， 有两封 email。里面的署名叫做博家奇，嗯，而这博家奇可能据他们讲，就是华信，就是整个叶简明跟杭特那边中间的联络人，嗯，它里面特别呢，在是在二零一九年的三四月三号特别写信给杭特拜金说，我已经跟你好久好久没有联络到了，其实我们曾经是这么非常好的朋友，然后这么好的一个朋友呢，然后现在呢，因为有一些误会。造成我们最近呢一直没有联系，跟你做联系都没有联系到。但是你有一些东西，我已经把它做好包裹了，嗯、放在一个安全的第三者的地方。然后这里面这个东西就是希望你呢可以去处理，可以去拿。嗯、然后这个博嘉琪到底是谁呢？现在呢有人说，其实呢他很可能就是博甜甜。嗯、那博甜甜又是谁呢？目前呢这个很多说法是，他就是博熙来跟一个女明星的私生子，嗯、是博瓜瓜的妹妹。然后你看这张照片里面，嗯、两个人的眉宇，两个人的鼻型或脸型，嗯、大家自己判断。这张照片像像
0: 最像。这张照片如果把博瓜瓜戴上女生的假发，两个人会觉得神韵很像。然后我追了一下这一个博嘉琪的哦、呃、推特账号，他的大头贴确实有用这一张照片，嗯、就是说这个这张照片的主要来源确实有一个英文名字叫博嘉琪的推特账号，然后这个账号现在已经对外封锁了，然后确实用了这一张照片。
2: 对，但是伯嘉琪、伯甜甜是谁呢？目前说法是说，他其实在香港这边呢是被伯熙勇所照顾的。伯熙勇是谁？伯熙勇是伯熙来的大哥。而薄熙勇呢，他有一个名字叫做李学明，嗯、是参与了很多香港怀宁科技或者是中国航天集团里面都有很多是薄熙勇照顾的。嗯、然后目前呢，根据路德的说法是说，哎，不是天天不知下落，但是被保护起来了。而这是被保护起来，就更复杂的是代表中共高层里面的复杂的脉络。嗯、因为呢，薄瓜瓜现在呢，他爸妈都已经出事了，薄瓜瓜呢。也好像有人在特别的照顾之中。博瓜瓜现在正在加拿大，而在加拿大的一个里尔公司集团里面，在里面担任职务。而在里尔公司呢 ，CPP 呢，他早在四十几年前就去过中国大陆，他负责金融啊、房地产啊、体育服装各种东西事业，是加拿大里面事业很大。跟四十几年就进去，跟中国高层的关系也很好。嗯、所以他们现在如果博西来已经出事了，还要照顾博西来。照顾博瓜瓜，是不是代表他们其实是跟中共的高层面复杂关系还有联络？嗯、然后甚至于连博西来的姐姐去年十二月过世的时候，邓小平和刘少奇的后代都很有去送参家葬礼去送花。嗯、所以是不是现在整个博甜甜、博瓜瓜，还有整个习近平，这部分跟中国、美国现在的这个整个这个电油们里面都有很复杂关系？而在这里边，整个电油里面又出来一个。更复杂的东西是指控，有两个川普的高级幕僚，其实也牵涉到被中国收买，跟拜登有关系。里面第一个呢，又指向了就是卢姆母乳亲，就是他的财政部长，川普的财政部长。里面列了那个母乳亲的五大罪状。那五大罪状里面呢，第一个罪状呢，是一直坐在这个印典里面，有母乳亲跟中共高层一些财务往来的一些关系。第二个状况是说，也有母亲跟未成年少年有少女有关的照片。嗯第三个状况是说，曾经你看在川普不是说要跟习近平脱钩、跟中国脱钩的时候，中美国股市有起起伏伏。嗯，这里面是听命于习近平的指挥。第四个又指到了一个人，叫做中国安平集团的马明哲。嗯、而这里面有去跟中国安平集团马明哲跟美国有建立一些关系，有些状况。然后呢，又有数位的货币链、区块链。然后这里面呢，中国安平集团又牵扯到一个人，嗯、拜登的女婿布克莱恩。拜登的女婿克莱恩是2012娶了拜登的女儿，啊，真的是说不是一家人不进一家门。原来呢，克莱恩在2018的时候，他弄了一个才健康的这样一个创投公司，而这创投公司呢，在里面呢，跟美联医学这样一个公司呢，又跟中国安平集团去用这个推广这个平整个资讯的关系，又从中美之间里面的很多重要的病人的资医疗资讯。健康秩序又串勾在一起，所以一弄起来，嗯、拜登通通门是几乎一家人通通被卷进去了。
0: 好，那我请教一下汪浩大哥，拜登家族哦，这个有相当大的中国的人脉关系网络，现在几乎是确定的。然后呢，有来自中国的资金发大财也是确定的。已经明确的是，包含了拜登的儿子、拜登的女儿、女婿、拜登的基金会。现在下一步要追的是这一些财有没有直接到拜登？那这里头如果直接可以举证，拜登恐怕直接政治生命哦就结束。这是第一个发展。第二个发展，昨天哦，我们追到这里头呢，其中一个光碟的曝光很大的来源可能来自中国，而且来自中国何方神圣？呢？呢，关键人物很有可能是反习派杀拜登，然后呢保川普，顺便自保。那反习派里头有各种成员，过去几年了、哦，习近平在追杀政敌的过程当中，江系人马、那薄熙来体系，通通都是一一歼,歼灭的处境。然而这个时间点冒出一个女孩子。外传可能是薄西莱的私生女，那整个串联起来的这一个、哦、呃故事的剧本跟情节哦，就更有一定的可信度了。那我们再看，我们昨天追踪到叶简明是这中间的对航特工作的其中一个非常重要的年轻富商，他二十五岁接手中华能源公司发大财之后呢，从此之后呢，一路的骁勇善战。站到两年多前跟萧建华一样突然消失失踪，那他萧勇善这的其中一个战绩就是他跟杭特拜登变成好朋友，他每年至少资助亨特拜登一千万美金的顾问费。好，网络媒体现在爆料，叶简明的旗下有一个女孩子，她的英文名字叫做博嘉琪，她跟杭特拜登有好几封。呃，电子邮件的往来，事实上，电子邮件的信件写得非常长，我们只是截图截其中一个部分。那显然他们之间是曾经有过蛮长的互动关系的，不然不会写那么长的邮件。然后，其中邮件的最后面写的是，你有一些重要的东西在我这里，你要不要给我一个地址，我寄过去给你。那我们可以想象一下，什么情境下杭特拜珍会留下重要的东西，而这个女孩子会认为很重要，应该要寄过去给她。那寄过去给她的，到底是一个政治暗语，还是搞不好就是这一个笔电跟硬碟？好，这是第一个。第二个，这个女孩子呢，在网络上直接被漏收，也被爆料。那她确实曝光了几张照片，其中这张照片最神似博瓜瓜。那于是呢，网络的爆料说呢，他事实上叫博甜甜，他也是确实特意被栽培。那最近也还在美国，那你怎么观察？现在一连串的授食跟工作来源，那不仅仅是扯到反席派，也扯到博西莱家族，你怎么看
1: ？呃，过去二十四个小时啊，这个来自地狱的笔电，嗯、这个事情还在发酵啊。嗯那我们能看到的公开信息，实际上是有三四个不同层面的内容啊。嗯、实际上你刚才讲的十几个不同的事情在一起的搅和在一起了，我把它理一下，简单的来说啊，一个是说这个呃纽约市前市长朱利安尼他这个条线索的所谓他从啊、呃、这个。最初的亨特·拜登修笔电、嗯嗯、啊，留在呃，德拉维尔州的那个修笔电的这个、嗯、呃这个商店啊，这个人所交出来的这个笔电的硬盘，嗯嗯、这方面的爆料啊还在继续。嗯、那昨天的一个比较重大的进展是， Giuliani 在电视上公开说，他把整个这个硬硬碟。硬碟交给了德拉维尔州的警察局，嗯，然后因为这个 FBI 收了这个硬碟已经有一一年了，嗯、没有采取具体的行动，所以他现在不等 FBI 了，他直接交给警察局要，要啊德拉维尔州的警察局来采取行动、嗯、啊，这是第一个。第二一个，他昨天在电视上公开爆料的是，杭特跟拜登他爸爸的呃呃手机信息往来。嗯讲到刚才我们提到的关于这个他跟十四岁的女孩子的一些不当的行为啊，嗯、那而且他说他有更多的东西会这两天继续报啊，嗯、那这是这一条线索。那第二条线索是说 FBI 现在基本上证实他们确实手上有这个笔电啊，但是他并没有说他们拿了笔电做了什么啊，而且正在做什么，这个 FBI 都没有透露。但是，川普已经公开要求司法部要任命独立检察官来调查整个事件。嗯，啊、呃，但是川普并不能命令司法部做这个事情。司法部长要不要任命一个独立检察官来调查这个事件，嗯、现在还不确定啊。司法部还没有表态。但是，啊、呃，美国国家情报总局的呃总监已经公开说，他们认为这个整个笔电跟。俄罗斯没关系，嗯啊，所以这个是这个是第二个情况啊。那第三个情况，我觉得可能更重要的是，已经一个星期了，整整七天了，亨特·拜登还没有公开露面，也没有公开否认这个内容的啊电邮的内容本身的真实性啊，没有对这个电邮本身做出公开否认。那拜登这一段时间也不再公开露面了。也没有对这个电邮啊内容发生任何的评论，呃，另外我们昨天有提到的 Nancy Pelosi 也没有对电邮发生任何评论。嗯、但是昨天晚上的最新消息是说，他跟这个呃财政部长啊、嗯呃、几乎要达成协议，嗯、要在大选之前通过这个一个纾困的财政法案、嗯、啊，这个是比较特别的，嗯、因为一般认为，啊、呃。在大选之前还有两个星期，通过这个苏困案，等于是在提振股市嘛啊、嗯？啊、嗯呃、这个这个实际上是对川普有利的。嗯、那南 a n c y Pelosi 为什么要做这个事情？因为他一直是在这个事情上在纠缠不清嘛，嗯、不做决定，在推嘛啊。但是现在在还差两个星期就要呃大选了，他竟然要呃跟白宫达成协议啊，这也是比较特别的。嗯、那呃。下面一条线索，我们刚才谈的比较多的这个薄田田的这个线索，嗯、这个线索实际上是所谓郭文贵路德的这个呃呃这个系统自媒体爆料的，啊，但是我从目前看到的信息，他们并没有把这个就李安妮所呃拿到的笔电跟郭文贵他们提到的中共反极派所提供的三个硬碟。百分之一百连接起来，嗯，他们似乎在说这里面有很多内容是相同的，但是并不是说这两个东西是一样东西，嗯，啊，是目前看来，因为呃，根据这个路德社说他们这个三个硬碟里面，呃，除了有很多关于拜登的情况。还有很多关于习近平、王岐山的、嗯呃、本身在这个美国的这些资产的网络，嗯、还有很多关于中共做病毒的啊、嗯呃、这些这些情报，这些问题都没有在呃，就连你呃都没有提到，在他的这个公开的这个谈话中间、嗯嗯、啊，节目中间
0: ，这是两条不同路线，啊、两条似乎是
1: 不同的路线，不同的东西啊。朱
0: 利安，尼要举证的路线是，杭特·拜登在美国犯罪。第一个直接举证是涉未成年，是。然后他的笔电，朱利安尼的说法是里头有许多未成年相关的不堪的影片跟照片<是>，所以直接给警察举办<是>。那光这一条，杭特拜登本人一定入罪，是。可是这是杭特拜登本人的私人的罪状，是。那另外下一个层次要举证的是。老拜登跟杭特拜登之间的关系，关系以及老拜登知道杭特拜登的犯罪的时候，有没有包庇，或者有没有助涨，<对>或者有没有帮忙发大财，<对>或者有没有一起分赃？对，对这个是、呃、朱利安尼要发展的线。那出生中国的公公贵，他要发展的线是伯西莱的可能的私生女在这里也有角色，他们。要发展的线是中国的政治派系的线，是。然而这双方汇流汇<流>在一起，都是小拜登要倒大霉，但是老拜登也可能丢掉他一生的总统梦
1: 。是他现在这个关于呃小拜登跟老拜登之间的连接，嗯、现在能看到被公开出来电邮，实际上有三个方面的连接。嗯、第一是乌克兰 Borisma 的这个、嗯、呃跟。老拜登的会面，嗯嗯、这个电邮啊，已经比较啊、呃嗯、公开的，由纽约邮报传播了啊，这个呃很难直接否认啊。嗯、第二一个就是呃呃，昨天我有提过这个呃呃，另外一条线 ，Bright But 呃呃。嗯嗯呃，布莱巴特这个新闻网报的网、嗯、就是关于中国企业家俱乐部在白宫跟老拜登的会面，嗯、啊，通过亨特安排的。嗯、那第三条线就是昨天晚上我刚才提到，据联日报的就是，呃，亨特拜登向他爸爸拜登发信息，嗯、提到他跟十四岁小孩的一些不当的行为，嗯、啊，这些行为本身啊，肯定在美国的法律上是违法的，嗯、但是啊。他爸爸知道，但是没有采取任何行动，嗯、这也是一个违法行为啊。嗯、那么，所以现在当然了，我们刚才一上来还提到的一个，就是呃，这个这两天《纽约邮报》也一再提的，就是呃，这个叶简明啊、嗯呃、跟这个亨特·拜登呃要成立的一个合营企业、嗯、这里面。拜登家族有百分之五十的股权，嗯、包括其中有百分之十是给他爸爸的 Big Guy，、嗯、所以实际上是有一些线索的，嗯、但是所有这些线索跟拜登的连接都不是特别直接，嗯、啊，都是都是中通过一些电邮非常间接的这个连接，嗯、那所以我想这个是为什么这个原因，嗯、就是说目前虽然有这么多线索啊。出来了，跟拜登、嗯、老拜登有连接，但是还没有到一枪毙命的程度。
0: 好，那刚刚讲到叶简明，因为两年多前人间蒸发失踪了，现在生死未明，所以他的处境像肖建华，他不容易也不可能成为这个案子的关键证人了。可是路德他们的爆料。他们期待博田田变成关键证人，是，因为博田田显然曾经是跟杭特联络的重要窗口之一，是,是之一。那当然，呃，除此之外，也许还有其他别人。而且这中间的关键邮件，其中提醒杭特拜登说：“你有很多东西留在我这里。”是你要不要给我一个地址，我寄过去给你。是,是,是那什么样的东西对杭特·拜登来讲是很重要的？杭特·拜登应该要自己拿的。这像不像当初的笔记型电脑的修理店的老板？他说他打电话叫杭特·拜登来拿他的笔电啊，<笑>但是他找不到人了、啊，是不联络不拿。是是,是,
1: 是,是，这个确实是啊，这个是路德社这两天在爆料，要这个、嗯、呃另一条线索的这个想要这个大家网络上的这个读者了解的这个情况，嗯嗯、就是说有一个比较明显的反极派的这个呃在集结，嗯、然后他们通过各种办。办法收集了各种这个拜登家族的丑闻的这个资料和啊、嗯呃、影碟和这个照片，嗯、然后把它做成了三个硬盘，嗯、然后这三个硬盘通过关键的人物把它送到了<光>啊，可能跟这个有一份给了南 a n 鲁斯、嗯，有一份给了朱利安尼，嗯、有一份这个曾经他们还想拿一份给这个拜登家族啊，嗯、那。昨天是说这个送这个印碟的关键人物就是这个博田田啊，嗯嗯、说是因为他等于是一个经手人，因为他是等于是这听起来有点像什么情况呢？就是叶简明在跟亨特拜登做交易的时候，等于是用了中共这些人的惯用手法，他一边跟你在谈交易，跟你合作。嗯嗯另一方面，他同时又录了你很多很多的不堪入目的东西，嗯、和把所有档案整理好，就等于是当时如果出了问题的话，嗯、我可以要挟你<对>啊。所以很明显就是田
0: 田，很明显这是共产党的手法。<对>那然后薄甜甜当时很有可能是其中一个重要工作人员。他是一
1: 个工作人员在帮忙做这件事情、<对>操作这件事情。那他现在等于是呃，他等于是。反革一击了啊！嗯、因为他的老板被抓起来了嘛，<对 S 1> 被习近平抓起来两年了，不见了嘛，嗯、所以他可能失去联络了嘛。嗯、这个公司公司已经被关掉了嘛，嗯、所以他干脆在美国反革一击，他加入了爆料革命，然后他把这些东西交出来。那他现在可能有生命危险，所以被保护起来了嘛。嗯
0: 、但是我们昨天也追踪过，一般的年轻小伙子二十五岁不可能在中国做能源事业，所以叶简明的来头也不小。嗯、叶简明如果。跟他一起做对美工作的人员，甚或包含薄甜甜这种身份，那由此可知，这一连串在对于华盛顿的渗透工作，是用什么规格、什么人选、什么金额，在做全方位的渗透跟操控？我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登家族的贪赌门、通中门、通共门还在燃烧。朱利安妮今天丢出一封邮件，这封邮件是杭特·拜登写给他的老老爸爸拜登，其中提及他交往中的他的大嫂目睹了他跟一个十四岁未成年的女孩子一起做不堪的、不安全的这一个。动作，但是目前为止，邮件没有写那么详细。于是，朱利安尼在美国追打的是老拜登，是不是知道小拜登犯法，而且知情不报？那这样老拜登也涉及犯法。然而，另外一个路线是中国内部的路线。目前为止已经曝光的都是过去江派或者是伯西莱外传的私生女的后人曾经在美国对杭特·拜登所做的一切渗透工作，这两条路线真的会汇流，然后会影响到拜登的总统梦吗？好，赖老师，我们刚刚看到的是不同路线爆料杭特家族、呃、杭特·拜登的这一个哦、呃、剧情哦。比好莱坞电影哦还要光怪陆离，而且还要戏剧化。可是，在这一个时间点，美国内部国会也提出法案，特别是要强化台湾关系哦。当然，也是预料判断到美国大选过后的政局，也有可能影响到台海的关系。
3: 我想就是说，在这次的那个美国选举，当然大家看的是美国总统之外，其实国会包括说所有的众议员以及三分之一参议员，他也要改选。所以说，像众议员的话，在大半大半的这个时候，呃，会留在这个华府的时间就不会太多。哦、但是呃，我们却在这个时候看到，包括说参议员、美国参议院和众议院都有分别提出我们讲说挺台法案。第一个是在美国参议院、哦是、啊，他是跨党派，是包括共和党籍的 Mark Rubio， 嗯<对>，还有那个民主党籍参议员那个 Jeff Merkley，、啊、那个呃 Mer k l e y 他们共同提出叫做《台湾关系强化法案》。台湾关系强化,强化法》案。那在这里面，当然他有各种不同的这个议题吧，包括进去。例如说，呃，他认为说这个呃美国在台协会的处长必须要是政治任命，<对>而且还通过参议院他的这个同意才能通过。那基本上这就就已经像是大使，<对>比较大使这样的一个做法。那另外，他也认为说这个呃要进行 FTA 谈判呐，哈，然后要进行那个双边的这个战略对话或多边的军事的那个演习啊，美国怎么样把台放在那里面？当然，他在这边用的是国会意见，他并没有讲说美国应该要做什么，嗯，好，那某种程度就是说，呃，应该是给未来的这个总统给他留一个下台阶，因为呃，如果说国会强制总统要做什么的话，这未来一时不会造成国会和那个行政部门之间的一个紧张关系，嗯，那因为参议院的这个法案又刚好是。两党都有人共同提出来，所以说不管是呃川普连任还是拜登他当选，基本上就是他有考虑到这一层关系啦。所以说他在这边用的是国会意见，好、哦，那来来表示。那所以就是参院的部分，但另外一个最有趣是众院的部分，众<对>院部分提出了一个很有趣的包裹法案哦。那如果说是跟台湾有关的话，哈、哦，他的这个法案里面包括说，呃，到现在，好、哦，其实到现在已经提出来了，过了这个。呃，众议院的这个呃外委会啊，但实际上并并没有进入到众议院，它整个院会里面表决的那个台湾。保证法 t a i w a Assurance Act）， 然后另外之前什么台湾 Defense Act， 嗯，还有那个我们也知道，在只要台湾被邦交呃上面有出现什么问题的时候，有一个什么台湾主权保护法哈，嗯、台湾 Symbol of Sovereignty Act， 或者说台湾那个包括说台湾国际组织员不被歧视的台湾不被歧视法案，呃，台湾公平雇佣法案等等哈，嗯、那很多都是跟那个台湾它在国际组织里面，呃，美国应该要怎么样去协助台湾，嗯、哦，这边是有关系的。那就是说，众议院的这个呃法案里面，它一个特别的点就是在于说，它把算是把很多国过去共和党它的众议员个别提出来法案都把它包裹到这个地方来，嗯、同时他们也提出一些新的可能想要去做的事情，然后把它都把它放在一起。嗯、那现在来讲，就是说，当美国国会它的那个状况出现的是这种情形的话，因为我们知道，在过去四年，在美国国会里面有关于对台法案哈，一个一个很大的特色是它里面现在已经不再是国会决议，而是法案。嗯法案它具有约束力，好，那么之后，当如果这些法案如果通过了以后，那么会不会对不管是任何的拜登或川普来讲，它形成新的约制作用？嗯、那其实对没哪关系啦，就就有像说，它把某些东西美国必须要对台做什么样事把它制度化
0: 了。对，好，那同一时间哦，彭笑大哥，美国强化台湾法案的同时哦，军情局事实上今天也有相关的共谍案出来，台湾事实上遭受到中国红色渗透的渗透,透的深度也非常的深。
4: 是的，呃，呃，今天爆料的，呃，爆爆开来的这个所谓的军情局里面的共谍嫌疑案，啊、呃，是非常令人呃难以想象的。军情局的一个少将处长，啊、呃，退休的少将处长，跟两个退休的上校，啊、呃，居然牵涉其内。那那么，呃，这个这个事情呢，这个我我看他们的犯案时间是在。二零一三年到二零一七年啊，正好这段时间都涵盖在马英九的总统任内啊。而且我们知道，马英九总统任内，他有做出一个非常重大的一个一个决定，就是什么？情报收修兵。为什么说情报修兵呢？从马英九总统开始，我们对大陆的情报派遣派遣就中断。我也是军人出身，坦白讲，呃，他们台办里面有很多都是军中退退下转业的啊。那么你跟台办的这些军人转业的，你跟他交流的时候，你就发现说，比一般的台办人员，你有更多的共同语言。那么，所以像这个案子，我觉得很特别之处就在于说，怎么会没有敌情观念到这种地步？特别是军情五处的处长。这样的一个重要的位置，各位，过去军情五处负责什么啊？最早之前负责派遣对大陆的派遣，后来这个马英九情报修编后才变成说，呃，对大陆的情报研究啊。事实上，这是一个非常重要的位置啊。这位处长先后到大陆七次之多，说实在啊，在中共的眼里面，你一招特务，终身特务啊，他可不认为说啊，你们是。情报人员还有退休制度的，他没有办法想象哎，嗯、对不对？他认为说你就是跟这个情报人员是有关系的，那你这样子进出七次，中共不关心你才有鬼了、嗯啊、那么到底中共关心了你什么？你跟中共说了什么？我我一位学长啊，啊，国安大陆国安部就找他了、嗯、啊，问我的状况，然后要他带话给我，不要以为没事<好>啊。当他需要业绩的时候，他就把你。当台谍办了，很不可想象，这实在是很离谱。啊、我
0: 们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数十三天喽。美国大选打得你死我活，如火如荼的同时呢，在西太平洋的军事上哦，那国防部长艾斯培有最新的谈话。好，明姐刚刚看到的是美国国现任的国防部长艾斯培的谈话。那确实哦，对于美国来讲，中国此刻是最大的威胁。然而，解放军事上哦，也有一个二零四九统一台湾的目标。
5: 对，呃，除了刚刚谈到情报渗透之外啊，其实这一个等于说对台的各式的一个渗透、啊、事实上管道非常的多、啊、那所以最近有一位这个等于说，呃，我们事实上是台湾的国安局的副局长、啊、那有媒体报道说他是前任，事实上他还现任一位叫陈文凡、啊他去年在访美的时候，后来在美国的一个演说被印太司令部的一个防务论坛期刊哈给刊出，内容呃非常的重要哈，特别谈到说中共对台的红色渗透哈。那当然，他的一个未来的一个目标，认为说二零四九哈，这是统一台湾的最后期限。那近期这个呃，我们这个国安局的这个副局长陈文凡，事实他过去担任过驻美五官，还有联二这个呃处长哈，那甚至电展示的主任，这个是负责对大陆电真一个重要的一个单位哈。那还担任过驻美特派，那所以对于这一个等于中共的一个内部的一个状况，其实有非常多的一个了解。那他观察甚至是有情资掌握说。至少到目前为止，哈，有二十二个组织，哈，那是在跟台湾等于说建立哦内部，呃，包含跟这个呃商界，还有包含像媒体，好，那还有办官方的组织，哈，那甚至有二十四名的代表，讲得非常的具体，哈，在利用他们在对台进行所谓的渗透，哈，那不只是说这个对台部分，他事实上，呃，习近平内部，哈，他也认为说他用这种高科技的一个监控的一个方法，哈，那等于是用一个党国独裁的一个方式在治理中国，那对香港是。事实上，就是一个台湾的一个前鉴那特别是他也谈到说，这个像香港过去、呃，中共的手段就是这个利用他对他政界、商界甚至演艺圈那拉拔他们，那政治支持，那给他们当这个全国人大委员，用这样的方式。那同时，如果有不从的，我们看到去年反送中就动用黑帮的势力哈来进行所谓的暴力手段的打击。那在对台的部分，他认为说，这个过去来讲，事实上就是在用一个事实上我们节目。谈了很多，就是所谓超限战，用一个文化的认知啊，认知作战的一个方式，要影响台湾哈。那国际环境上面，他们也这趁着西方哈现在有所谓的厌战的一个情绪或氛围哈，那想要对台哈来加大所谓的干预哈。所以这个事实上，他去年在美国，包含在华府也有演讲过去在这个立法院也有类似的报告，那还谈到说，像这种网络认知作战哈，不只是用社交媒体、用脸书、用 Twitter。那其实他也在支持台湾的包含网红跟主持人哈，用这样的方式哈，在传递一些这个有利于中共的一个假讯息哈，那用这样的方式对台湾在进行所谓的温水煮青蛙哈，所以他也这个去年到华府演讲的时候，事实上也。这个呃，希望美台之间要建立一个网络安全联盟哈、哦，那共同来，不管是分享也好，来打击所谓的这个中共的一个假讯息哈、哦。那特别是中共他对台的这一个过去来讲，特别成立很多的这个呃跨部会的小组哈、哦，评估小组来评估台湾的一个选情哈、哦，对台是完完全全的政治跟这个呃网络的一个讯息介入哈、哦。那除了这样的一个超限战的方式，其实两岸近期啊、哦、这样的一个相互对立啊、哦，当然持续还在升温。那我们看到这几天。天其实，我们观察到，就是说，共击啊，侵扰台湾的西南的空域。那从过去啊，这个频繁的每天，譬如说，固定派一架的这个运八的反潜机，最近啊，频率增加到两架、三架。特别是像前天十九号，它除了这个运八反潜机，还加了空警五百的预警机。那像今天又来两架哈、啊，那等于说把它的一个数量跟频率提高。那同时内部它在不断的进行大内宣跟大外宣。那央视在播了一段这一个他们。共这个解放军军机啊驱离外机啊、哦，那当然这个部分它是说针对美国，那特别谈到说美国的直这个军机、哦、直逼这个中共的这个领海线哈、哦，那等于说用压迫度，然后这个压压缩间隔的方式去逼迫所谓的解放军的监控。不过这个后来他这个画面讲了一大堆，说解放军的军机啊、哦，那这个技术非常精湛哈、哦，用这个是 S 转弯呢，随後,后到这个它的机尾去跟歼它，然后最后把它逼走。但是后来，这个中共的网，这个中国大陆网友发现说，整个画面里面根本没有看到半架敌机哈、啊，不知道是不是自己这个单独在那边演内心戏哈、啊。但是反观台湾，我们事实上我们的空军是来真的，这个星期我们的这个天龙超演哈、啊，在花莲进行的。那昨天事实上国防部也公布了一些画面，我们看到就是说，呃，这个我们的这个主力三型战机全部实弹射击哈、啊，包含像这 IDF 打天津这个一型、啊，那这个呃幻象打了魔法飞弹都是短程的，那最后。国防部公布的画面是 F 1 6战机，那直接打 AM 9 P 中。这个响尾射飞弹，我们还有更好的 AM 9 X， 但是9 P 基本上来讲，大概在这一个二十公里内哈，那它基本上就可以咬住对方，用二点五马克的方式去追击它哈。那对于这一个解放军来这个来频频入侵，我觉得有非常大的一个吓阻效果。同时，其实今天早上这个金门也在进行一场规模还算不小的一个反登陆的一个操演哈，动用了说1 5六炮还有八寸流都拿出来打哈，还有包含像这一个昨天我们的这个看到。呃，先前这个呃，我们立荣航空这飞到东沙啊、呃，被这个中共用政治手段干扰。那后来我们就派了 C 幺三栋的运输机，由这个国军的副参谋总长啊、呃，直接到东沙去慰问官兵。那同时，台东的这一个，还有我们的腾云无人机啊、呃，也在附近在试飞。那今天有一个最新的讯息是，美军哦、呃，有发现说，就是呃有这个飞航网站啊、呃、，Golf 九，还有像这个东京雷达这些国际的网站，有公布一个航机图，非常的这个比较。诡异的是说，今天早上有一架这个 R C E 三五 W 的这电侦机，那等于飞越台北上空。不过我们刚刚国防部已经否认说这个讯息应该是一个假讯息。不过有一个真讯息是中共自己公布的，就是说美国军机这几天还是啊持续在对中共的一个。这个呃，空军的动态进行所谓的监控。那前两天，他的 R C E 3 5 W 跟 E P 3一电子军的确朝着广东哈、哦，对它进行所谓抵近侦查，而且最近的距离大概只有五十海里、哦、所以整体来讲，台海的情势还是不平静。所以我们看到这个印太的这个美国国防部的印太、呃、前任的这个助理部长薛瑞福特别谈到说，台湾是一个富尔达缺口，就是。东西冷战时候一个在德国中部一个战略要地，那个地方事实上用这样的比喻就是说，台湾基本上就是这个中美对抗的一个最前线。那这个重要重重要的一个战略要地，它非常的关键，也是美中如果走向冷战，是不是也会进一步爆发热战？一个重要的一个地点。所以他认为美国对于台海情勢绝对不会袖手旁观，而且他认为目前来讲，中共应该也不敢在此时对台出兵。
0: 好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是美国的大选打的你死我活的同时呢，那不同的选战结果，外界预测美中关系又、喔、无论如何恐怕回不去了。而且这里头更大的地震是全球供应链的重组。那月中现在看起来哦、喔。台商哦，也加速、加快、加大力道离开中国。
6: 呃，确实哦，我们在上礼拜已经先讲过，伟创在高雄又成立一个新的办公室哦。好、嗯，最新又传出来消息，伟创呢又在马来西亚把一个外商的工厂给买下来哦，而且伟创的董事长林宪敏有说哦，他们在二零二一年底以前会把中国的供应链大,大部分都撤出，会把它整个在集团里面的这个一。产产能呢降到一半以下，好、嗯哦，那不只是伟创这么做，同时间我们也看，也就这两天的最新的新闻呢，金宝集团。底下的这个子公司泰国的泰金宝、嗯、也处分了他在苏州的厂房哦，就干脆整个都把它卖掉，而且就是直接卖给中国的厂商。嗯、好，那当然泰金宝是没有说他们要去哪里，只说我要把这个在中国的资源再重新整合一下。嗯、好，不过这也都是在告诉大家，真的台商真的就是加快加大要撤离中国。嗯、好，那中国当然现在被美国这样子夹杀哦，所以他也自己开始觉得。要赶快想办法，所以他早上的是谁呢？早上的日本做什么事情？嗯、采购半导体设备。嗯、所以大家看到，日本的半导体设备在九月的时候出货量大增了百分之八点七哦，哦大家不要小看日本，全世界前十五大的半导体设备厂，日本就占了八家。嗯，好、哦，最大的是那个美国的这个那个。嗯用用材料、嗯、好，那美商应材是最大，第二大就是荷兰的艾斯摩尔，那第三大的就是日本的东东京电子。嗯、好，那其中。最主要，中国合作的对象是尼康跟 Canon、嗯。大家对他们的印象都是做照相机的嘛，嗯、可是不要忘了，尼康在二零零四年的时候，它曾经是全世界最大的光刻机生产厂商，哦、okay, 而且当年它的市占率高达五成以上，嗯、比现在的艾斯摩和比比这个美商印材都还要厉害，嗯、哇！那。过去后来呢，就大家大家都知道，他就想说生产照相机比较好赚嘛。是可是这两年大家也看到了，因为智慧型手机大家都使用智慧型手机，嗯、很少用相机了，所以又回过头去生产这个半导体设备。嗯、而且他从去年到今年，他的半导体设备是全世界前几大厂商成长率最高的。嗯嗯。整整成长了一倍多啊，那都是拜中国之赐嘛。好、啊，那不止这样子，我们看到这日本呢，他们现在开始要往东南亚去发展，最<對>很指标的就是新上任的日本首相菅义伟要准备首次的出访，去哪里呢？到越南。越南前任首相安倍在一二年回国第二次当首相的时候，第一个去的国家也是越南哦， <Okay. S 2> 哦，非常有象征意义。而且第二个国家也都是印尼， oh, 显然他们非常着重在东协国家、嗯、哈。那尤其是这个越南是，是大家都知道是这一波这个美国制裁中国之后呢，最大的受贿国，因为很多的外商撤出中国之后，不见得回母国去，嗯、其实都到越南去了、嗯、哈。那不只是这样子、哦，哎，另外。印度也有动作了哈、嗯哦，我们都在想说。美国到底什么时候跟我们签贸易协议？结果现在印度先传出来消息说，嗯、他们有意要跟台湾进行贸易谈判
0: 。哎，这很合理啊。是，电子五哥这么多场跑到印度设，<然>可是呢，组装厂设在印度，中间可能还有一些关键零组件需要台湾的、啊、当然，当然，印度跟台湾的未来几年的贸易量、进出口，<然>我猜测都会大幅的成长跟确实哦，所
6: 以这件事情传出来是非常是有根据的，嗯、因为第一个，敌人的敌人就是朋友。好，嗯嗯、那当然，大家都知道，全世界反中反最凶的其实就是印度嘛，嗯、所以它早上台湾很合理。第二个就是刚主持人提到的，嗯、因为他们现在要发展制造业，嗯、那制造业最厉害的当然就会早上台商，嗯、所以就在这个月，红海伟创跟和硕的新的工厂都被政府所核准的，嗯、都可以正式开始生产了。好，那再看到欧洲的部分，哎、欸，瑞典开始正式下令新的5 G 设备的这个、嗯、这个标案呢。不准中国厂商，华为、中心都不准参加。嗯、那不止这样子而、哦，有原本在四 G 设备，你已经用到华为跟中兴的，你在二零一五年呃，二零二五年初，你要全部都给我撤掉。嗯嗯哎、欸，这比英国还狠呢、欸！英国本来都是二零二七年，后来有提前到二零二五年底，就有瑞典一下子二零二五年一月就得给我测，嗯、哇，都知道这瑞典来的，而且测的设备很多哈、哦。我们这边就不一去念了、哦，反正就是相关的这些5 G 设备，以过去的4 G 设备，你都给都得给我撤掉。嗯，好，那美国也有动作了哈，因为我们都知道中国过去呢，借由对一些落后国家的补贴，甚至贷款给你，好，那其实也不是前钱。白给你，嗯，对应的条件就是你要买我的设备。所以现在美国呢也准备要来同样的做法，我贷款给你这些落后国家，要求你不要再买中国的设备了。因为过去这些落后国家就是，哎，你中国要借钱给我们，当然很开心嘛，但是条件都是要买中国的设备。所以中，现在美国要用同样的方式去反制。好，那再来就是我们之前也讲过，中国现在在大练心哦是。到处都在发展这个半导体产业，可是呢，新华社旗下的这个周刊叫《瞭望》的，居然说，欸、有五个省，包含苏、江苏、四川、湖北、贵州、陕西，各有六个百亿级的半导体的这个建设出现烂尾。嗯、大家仔细想哦，五个省。各六个五、嗯、六不就三十<對>？那都百亿，啊，不就三千亿了？<對>而且人民币哎，嗯、哇，超夸张的。所以呢，这时候呢，中国的发改委的发言人孟伟就出来说：“啊、嗯，好，你们这些办这些。嗯”没地方政没技术
0: 、没人才，你们跟人家玩什么半导体？对，那你这
6: 些地方政府要玩啊。想如、嗯、中央政府在发嘛，你地方政府要玩，嗯、到时候出事的时候你就给我看着办。嗯、所以他说，谁支持谁负责。哎、嗯，表示中国中央政府这次有注意到哦，嗯、想要再来骗我的钱没有那么容易了。嗯、我已经在盯你们这些地方政府在乱搞的了。嗯。好，那最后我们看到这个万达集团啊，我们之前都一直在在报那个其他的公地产公司啊。但是万达哇，真的是状况也很多，最其中最主要就是他投资了美国的这个 AMC 的电影院集团。嗯现在快要破产了，因为据统计，它的负债金额将近一百三十亿美金。嗯，哇，这个是一个多庞大的数字啊！那王健林是在二零一二年的时候把美国的这个电影电影院集团给买下来，当初花了二十六亿美金，后来还加码了五亿做一些营收的改善。好，结果呢，现在因为大家知道疫情的关系，电影院大部分都很营业很困难，嗯、所以很惨。那不只是他美国投资，连他自己在中国的这个万达电也也都产生很严重的亏损，今年到第三季可能预估要亏损二十亿人民币。
0: 好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。哈喽， Hello, 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。倒数十三天，美国大选现在杀个你死我活，川普扬言哦，这个来自地狱的笔记型电脑的这个种种的佐证，要把拜登关起来，特别是亨特拜登哦，现在朱利安尼曝光了全新。的这一个相关的证据，首先第一个是他将这一个笔电当中呢，影响到杭特·拜登跟未成年少女的不雅照片、影片跟这一个影带，通通交给警察局直接办案。这涉里头涉及的是性犯罪，然后。朱利安尼曝光了这个电子邮件，邮件当中提及的是小拜登呢曾经发过一个 email 短信，而且这些短信呢是给老拜登，所以老拜登完全知道他当年的犯罪行为。那这一个短信就有可能举证到拜登本人涉及犯罪。然而就在这一个时间点呢，美国的摇摆州有所动摇，现在看起来川普哦逆转胜的几率增。加。家当中，然而传统的媒体的民调过程当中，川普仍然处在一个相对落后的处境，而今年的这一个拜登选举门的总统的发财梦。快要变成中国发财噩梦的同时呢，下个礼拜五中全会要开，那这一连串的爆料，其中一系的脉络来源可能来自反习派的素材。反习派的素材在这一个时间点杀拜登，然后在五中全会的政治权力的搅动当中，就可以保证权吗？那五中全会的斗争又可能带来什么样的全世界政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特。来宾第一个好朋友汪浩大哥
6: ，大家好；
0: 再是赖钟老师，大家好；再来是宋承恩，大家好；再来是汪义龙，大家好；再来是吴杰，大家好；再来是黄创下，大家好。好，现在只剩下最后关键十三天。美国今年因为有通讯投票，所以有一些重要的这一个呃民主党的支持者不愿意出门到投票所投票的。那现在可能第一轮哦，有蛮多直接用通讯投票。那紧接着而来是川普本人天天大造势，天天吹票，而且川普本人天天追打拜登的通中门、贪赌门跟丑门案。好，陈恩，美国现在的选举哦，川普的团队天天追。追打拜登的贪堵门，然后民主党跟拜登家族全都躲起来，<對>所以观众朋友觉得说，为什么本节目天天播川普的团队跟公开的讲话素材？因为拜登跟民主党都没有讲话，我们没有任何素材影片可以播。对，
7: 嗯，今天呢，从地狱来的笔电一天一报，今天报的是什么呢？是一个小拜登跟老拜登的报告。嗯，这报告什么事情呢？是说有。有两位女性，第一位女性像是家长，她呢发现小拜登有跟她就是用 FaceTime， 然后裸体。然后跟另外一位女性有有这样子，就是呃试训，然后她因为这样子不让这个 B 女性跟小拜登有任何的接触，因为造成了家里一个不正当的不不安全的环境，因为她如果跟她接触的话，会看到她裸体一边吸着大麻，跟其他的幼童做这个的呃试训，所以到底我们都在猜测说这是朱里安朱里安尼的爆料，然后说呢，呃到底这个是谁？而且这位年长的女性。把这件事情告诉杭特·拜登的咨商师，嗯，所以说知道的人其实蛮多的，就是他的这个造成家里不正当的行为、嗯、不安全的环境是相当有问题的。那我们拉回来，我们来看说，我们
0: 先来解读这封邮件了。朱莉安，你把这封邮件当做重要邮件，他描述了一个故事。这个故事是哦、呃，拜登家族有一个女生看到杭特·拜登对跟一个十四岁的女孩一起裸体哈大麻。<对>那我们来想象这个场景：，杭特·拜登已经成年了嘛，四五十岁了嘛。然后十四岁的女生是谁？是家里的后辈的女孩，还是女孩的亲朋好友、同学？还不确定。可是由一个未成年的十四岁女孩跟杭特·拜登在某一个情境下可以裸体哈大麻，那这是朱利安你想要表达的重点，<对>而且他想要表达，杭特家族知道。以及杭特家族彼此间知道这个情境，没对
7: ，知道，而且是有问题，嗯，因为那个这当然有问题啊，在家里裸
0: 体哈达玛跟十四岁的少女，杭特
7: 拜登需要治疗需要治疗，对，好好，那我们来看一下，就是拜登的选战，他的阵营为什么不回应这件事情？因为他完全。在在北卡州的肇事记者有堵麦说 ，FBI 有调查，你怎么回应？他完全不回应。然后他们把这个公开行程都取消。为什么？第一件事是说呢，第一个，川普阵营不让他不回应他说，礼拜四的辩论，我会当场问问十一个问题，十一问，中间牵涉两个，一个就是关系，第二一个就是钱。关系就是说，到底送笔电送修的是不是杭特本人？笔电是不是航特的？里头内容是不是真实？真实的话，为什么大大审大检察官、大审陪审团要去扣押这个笔电要调查？然后呢说，呃，据说中国华信能源给你十。北航特的钱有百分之十的回扣是给拜登，是真实还是不真实？航、嗯、特说有他的收入有百分之五十要给爸爸，是真实还是不真实？嗯、然后他认为说你有没有被中共渗透？嗯、所以川普说主持人不问的话，我自己会问。嗯，好，那我们来看他为什么都不回应呢？三个理由，我们帮他想一下三个理由。第一个就是说所有的爆料都不是真实的，嗯、不必回应。第二个是说呢，都是选战的奥布，所以不要回应，不要掉到陷阱。第三个是说无力回应，都是真实的。那我们来一个一个来分析哈，是不是事实？你说那个电邮或是说的来源不明，但是我们看一下真实的东西。第一个是参议院的报告，参议院的报告是去到公部门的实证、实际证据，比如说特勤保护亨特去哪里去哪些国家，包括台湾，一件一件这件是非常真实的事情。第二件事就是呃……巴特这个呃，莱特巴莱特巴特布莱巴特的这个呃 ，email email 中间是他合伙人爆出来的，而且有十句有白宫的这个会面记录，有这个中国的企业家的他自己的这个简介，嗯、所以这些都是十句的。而且说有没有可能是俄罗斯的骇客去？拿到了 FBI 跟这个国安顾问都说这个可能性非常的小，所以真实的信、真实的啊、呃、真实证据是在的。第二件事说这是选战操作呢，所以不必回应。第一件事就是说为什么现在才打出来？那么第一个就是说 FBI 去年就拿到，但是办案很缓慢，而参议院是今年五月开始，九月就公布了。所以呢，证据什么时候出来就什么时候办，证据到哪里就办到哪里啊。现在只是过程中间，而且我们有一件事很重要，选战。但现在才爆发出来，朱利安尼也说，其实对共和党、对民主党都是不利的，因为这件事如果早点爆出来的话，共民主党的初选就可能不是拜登来当选当这个代表人，而是可能 Bernie Sanders 会会来出来。然后现在呢，也来不及换人了，所以是全美国人都有权利去知道这件事情。第三个就是说，这件事情是不是只是？也有重大利益。第一个是贪腐这件事情，是国际都要关切的事情。美国一直打贪，嗯、你可以打伊朗的贪，可以打击其他国家贪，为什么自己国家的这种官商勾结的事情却可以不管？这是啊、呃，民主党人是必须要说明的。第二个就是说，其实两个关键，第一个就是说拜登有没有收到钱，嗯、第二个就是说拜登有没有。因为交换政治关系而交换方便，这是他必须要回答的问题。然后他知不知道，而且他有没有做处理，有没有回避，还是说大大拉了带儿子出去北京访问，去接见儿子引荐的商人？另外还有一件事是共和那个参议院报告中间特别指出来的这件事情，其实在民主党奥巴马政府的时候已经有公务员说，杭特拜登啪啪走，对我们执行公务造成困扰，这件事情不能不管，而这件事情被压下来。而是奥巴马政府是整体可能都必须要回答这个问题。那我们最后看一下，就所谓双线发展，好这件事情，不但是只有拜登要来来回答，民主党的佩洛西也要来回答。为什么呢？佩洛西动作频频，第一件事是说，他说呢，啊。川普政府，川普有了武汉肺炎，所以他可能有不能逝世的情形。而这个时候，副总统要来代位的时候，众议院可以来决定要不要。然后，如果说选票没有办法决定的时候，众议院的州代表团来决定下一任的总统，并且他说，依照宪法二十五条的第四款。修正案二十五的第四款，它可以由众议院来处理，然后他成立一个叫做总统健康委员会来看，川普政府是不是能够试试。而川普就是说，其实你不是针对我来，你其实、嗯、是针对拜登来的。为什么呢？因为拜登如果当选，而他有不能试试的情形，你众议院要来夺权，要来把拜登拉下来，让民主党新一代的人士上去。嗯，所以这件事情可能不是只有拜登要来回答，可能裴洛西跟民主党也要来回答。最后我们来看一下民调的情形哈，今天的关键六周。就是这个啊、呃，路透社的一个新长期性的这个民调说，关键六州中间，因为这件事情，拜登的支持率有下滑，现在只差百分之四，四十九比四十五。
0: 好，那我请教一下汪浩大哥，川普本人是第一线主将，我观察他连续三天的造势公开的演讲，都直接痛打拜登，然后他中间还称这个拜登是“十趴拜登”，或者称他是 “Big Guy 拜登”，因为现在。江湖谣言，回扣拿十趴。那江湖谣言。杭特·拜登都抱怨说，他帮家族赚钱，然后要上缴家库，不是国库。那为什么？因为家库还有其他家族的成员要养嘛，所以这个老爸爸的工资收入没有办法供养一家老小的话，杭特·拜登发大财的部分，有一部分是要上缴家库的。好，那这里头呢，朱利安尼特别出示了这一个邮件，你怎么观察这一个邮件
1: ？哎，对我，我想这个，呃，先要大家。观众可能需要了解一下拜登和杭特，拜登和他们整个家族之间的关系啊，嗯、是有一些复杂的。嗯，就是说这个呃，老拜登，嗯，他呃，在一九七二年好像是刚刚当选川议员不久，嗯，他的太太。和他的大女儿就因为车祸而过世了，嗯、那留下两个儿子啊，嗯、呃，一个就是这个杭特·拜登是最小的儿子，嗯、另外一个是呃大儿子曾经做了达、呃、拉维州的州检察长，嗯嗯、是一个非常出色的检察长，嗯嗯、但是前几年因为癌症过世了，嗯、那呃。在他的呃大儿子癌症过世以后，嗯、这个杭特·拜登曾经跟他大儿子的老婆的，也就是他的嫂嫂，嗯、发展了一段恋情、嗯、啊。<對 S 1> 所以这个一呃电讯里面讲到的这个这个女人，嗯、这个呃看到他的这个不当行为的这个是指他的这个嫂嫂、嗯嗯、啊啊，这个关系是很清楚的。那么另外一方面就是。呃，老拜登后来又结婚了嘛？嗯、就是他现任的太太，那现任的太太也有几个小孩啊、嗯呃，主要是女儿。那现任的我
0: 补充说明一下，老拜登现在的太太是他的第二任太太，对，并不是杭特拜登的亲妈妈，嗯、对是他的继母。是他的继然后老拜登跟第二任的太太生了两个女儿。女儿对。所以老拜登一共有四个小孩，<唉>然后第一个儿子脑癌死掉了，掉了第二个儿。儿子就是现在出事的渣男，杭特拜登。另外两个比较少曝光的是跟第二个太太生的，另外两个女儿也要养，所以老拜登跟小拜登拿钱，然后要养家，这是合理的现、就是。现
1: 在是这样，现在因为这个已经公布的电邮里面有一份电邮，嗯、就是专门就是讲这个事情，嗯、就是这个杭特拜登抱怨他挣的钱。嗯被他爸爸拿走百分之五十，嗯啊，他都要交给家族百分之五十，主要是用来养他两个妹妹。啊、他们左
0: 派很共产吗、呃？是
1: ，是这真的是共产<笑>。那那然后昨天我又在节目上讲到，他其中一个妹妹的老公，嗯、也就是老拜登的女婿，嗯嗯、就是刚才。他他有开一个这个医疗公司，这个医疗公司跟中国的平安保险有这个业务往来，做网上的医疗咨询工作啊，是这样一个状况。那么呃，老拜登的太太，现在这个现任的太太是他第二任太太，对。但是他这个太太呢，本身是第二次结婚，对，就是他太太跟他的呃。前夫
0: 离婚啊，离婚才嫁给了
1: 拜登。但是现在他的太太的前夫也公开出来指责，就是他太太和他前夫原来都是民主党的金主。啊，他前夫原来是捐钱给。给拜登的、嗯，嗯、然后他们因为捐钱，所以拜登才认识他们。嗯，结果呢，他把这个金主的老婆给抢了 okay, <好>，哈，然后他这个女的就跟他的前夫离婚了，嫁给了这个拜登啊。<拜>登而且拜
0: 登跟呃他现任太太的前夫也认识了，是，所以他等于是抢了好朋友的太太。对，好，然后外界外传呃对比他们家的不同角色状况。所以怀疑这封 email 描述到的家里头的女生看到了小拜登跟一个十四岁的女生，然后一起哈大麻的不堪画面。那外界怀疑看到这个画面感到不安的人，可能是小拜登的大嫂。
1: 对，他在。他实际上是这个这个这个信息是小拜登跟老拜登报告，嗯，因为他的大嫂撞见了他跟其他十四岁女生的不堪的画面，嗯，所以他的这个大嫂去向他们的心理咨询师去讲这件事情，嗯，嗯同时呢。基本上他大嫂后来跟他断绝了往来，所以这个整个事情等于是说，杭特·拜登去向老拜登告状，告他大嫂的状啊。那但是呢，这个呃，亨特他老拜登有没有采取任何行动呢？我们不知道。但是从 g i u l i a n 的说法，这个有道理，就是说，你老拜登现在知道小拜登跟十四岁的女孩在一起抽大麻这种事情，他自己电有领着自己。写了，你为什么不向警察局去报告
0: ？就是哦、呃，在美国跟未成年的少女以下的这样的事情，呃、通通都是犯罪。是，那犯罪可大可小，可是呃，小拜登喜欢跟未成年呃女孩子各式各样的状况<對>、呃。对。那有没有涉及性行为，并不确定。是，可是这里涉及的至少是哈大麻。是，哈大麻以后还有没有其他脱序行为，也并不确定。对，甚至包含他本人，他的大麻之后，对于自己的脱序行为，也未必会记得。是。然而，这样的脱序跟这样的已经涉及犯罪这一条尺度的线的这个行为，老拜登知情。对。而知情隐匿
1: 。是，<好>知情隐匿。对。所
0: 以。朱利安尼想要举证的第一件事情是小拜登犯罪，对，然后老拜登知道小拜登犯罪，而且知情隐匿，是，那这样就涉及老拜登有没有也犯罪，以及老拜登的这一个诚信跟道德，
1: 是这样，是这样，这个就是他。他主要的问题就是，现在大家很确定，从各种各样的电邮，嗯、小拜登、亨特·拜登是一个渣男，嗯、这是毫无疑问的。嗯、他做了各种各样的啊、呃、荒唐的事情。对，对问题是这个做这些事情，他爸爸大部分都知道，嗯、而且他爸爸还从从中得意。嗯，那呃，知情不报，从中得意。嗯、那现在的问题是，以。前在所有的公开场合，嗯、老拜登一再的对记者说，他儿子的这个商业行为、嗯、他从不过问，嗯嗯、他不知道啊。但是现在的呃媒体的这些电邮啊、呃、爆料出来，嗯、他爸爸是知道，不光知道他爸爸，而且在。帮忙，从中帮忙、啊嗯、接见他的这个、嗯、呃小拜登的商务的关系和商务的伙伴
0: 。我们先讲一般的沙盘推演。对，老拜登哦，二零一零年那几趟去北京采专访的时候，对，坐空中二号，
8: 对，然后
0: 呢带着儿子一起去，对。那请问这样算不算有往来？是，你的儿子。跟你一起搭上副总统专机，一起到海外趴趴走，而且现在已经被举证出来了，的趴趴走的行程<對>也不止北京嘛，<對>也包含了像乌克兰或者哈萨克嘛，对。然后你说你跟你儿子完全没有关系，<是>那你向这一些外国重要政商人士介绍你儿子干嘛？是，你可以自己一个人搭着你的这一个空中二号的副总统专机去做外交的行程，并不一定要带儿子嘛。是，你为什么专程带儿子？是，你专程带儿子显然是要把儿子引荐给呃这一些外交上的各式各样重要的政商人脉嘛。是所以你要完全切割你跟儿子的生意没有关系，瓜田李下就已经很难切割。是。再来，你长期以来的资金来源有没有儿子会给你的？是。因为儿子借由你的关系发了大财之后，然后他会有你汇钱给你，你才能照顾你的太太跟你的这个其他的女儿。对
1: ，现在的话，这个汇钱的资金往来，当然可能还没有很明显的证据提出来。嗯、现在提出来的电邮是他儿子自己写的，嗯、说他挣的钱一半都给他老爸收去了，嗯嗯、然后拿来去资助家里其他，特别是他妹妹的。读大学和这个受教育的这个开支、嗯，这
0: 很容易追的嘛，在美国这种金流也不是天大地大难追的嘛。是，是所以这个事情还是可以举证的
1: 。是，是可以，因为昨天呃。这个拜登的竞选总部公布了拜登夫妇的收入嘛？其中有一段，我昨天有在节目上有讲到，他在二零一七年到二零一九年三年期间，他已经卸任副总统了。三年期间，他们两个人收入了一千七百万美金。嗯，这是拜登竞选总部公开承认的嘛？那这个钱，当然一般情况下，美国副总统或者总统卸任了以后啊。到处去演讲啊，写很多书啊，或者是做很多的活动，有人捐钱，这个一般人能够理解啊。但是，这个一千七百万美金的金流怎么来，还是可以查的嘛？有多少是他儿子给的嘛？啊，
0: 嗯、好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登家族的通共门、哦、贪赌门越烧越大。那这里头充满了性谎言、犯罪跟家族丑闻。好，创下刚刚看到的是朱利安尼哦，描述说明那一个短信的情境。那他本身律师出身，他从头到尾都准备把拜登家族定罪。在
2: 朱利安，尼呢？一天呢，拿一点点的资料，拿一点的讯息出来，而且最后公布是在选前投票十天前，要拿出更直接具体的证据。所以他在他拿出这么多之后呢，他现在呢，从律师的身份特别呼吁拜登家族，干脆你主动认罪就好了。什么叫主动认罪呢？因为他认为说他们已经触触犯一个 RICO 法。I Q 法是什么？是美国在一九七零年定的，叫做反勒索及受贿组织法案，可以针对个人，可以针对公司，可以针对组织，针对谋杀，还有各种的贪污腐败，可以绳之于法。他就告诉你说，你们现在是非常危险的，而且他还特别讲说，他除了现在慢慢的在透露了这些资讯之外，嗯、朱利安还说，还有一点八万封的电邮，嗯，两万四千张的照片还在辨识中。如果你整个拜登家族不主动认罪的话，你后面一点点点出来，你全家根本都很难存活下去。而美国媒体呢，开始有媒体去整理，是说到底他们在加一个钱宇权的故事，尤其是跟中国是怎么来的，才发现最精彩的故事跟中国的故事呢，就从二零零八年刚,刚开始的，二零零八年的时候，奥巴马决定。拜选拜登当他的副总统一起搭档，才在一起搭档之后没几个礼拜呢，杭特·拜登就开始出动了。<對>杭特·拜登呢，就去找美国前国务卿克里的儿子约翰·克里呢，成立了一个塞内卡咨询公司，<對>然后开始这个咨询公司就开始去到处去做关系，到处去赚工事，而且在二零一二年，就是透过这家公司赚了中国第一笔。价钱十二点五亿美元，这是怎么状况？刚不想说有六次，唐特派登跟他爸爸去了北京嘛，去了中国嘛，做空军二号，所以从二零一一年一直去之后，到了二零一二年十二月十七号的时候，竟然签下了他们第一笔大单。这个大单就是当时美国最大一笔外国风险投资，是由中国的万象集团。拿下了，去投资了一个美国当时名不经传的一个能源公司，叫做 Great Point， 嗯，然后就把它拿下来了。而且这家公司名不经传会怎么样啊、呃？可是有趣的是，就在十二月十七号同一天，他们签了这个约，是美国当年最大的一个外国的投资约的时候，那一天在加州也正好是美国现任副总统拜登。看当时中国现任国家副主席习近平在加州正式官式会面，所以这个礼物真的给的恰到时说。然后拿下这家公司之后呢，后面呢开始这个万象集团，大家名不惊人，可是手开始伸进去了。而在万象集团里面，特别点出来有一个 key 面叫做鲁冠球，这个鲁冠球长期以来就是万象集团的党委书记。跟中国高层的关系非常复杂，他也跟过很多中国领导人一起去访问美国去做关系，而跟习近平也去了两次。然后呢，拿下这家公司之后，他的手呢开始去伸进的是美国花国家人民纳税钱想要扶植的人源公司、电动车公司，嗯、然后都透,透过这样一个结合把它拿下来了。其中呢，有个叫做 A 1 2 3你专门生产锂电池的；另外一个是叫菲斯科，专门做电动车的。整个美国奥巴马政府呢？给了一个二点五亿美元的贷款，嗯、另外一个整个叫菲斯科菲克斯呢，给了五点二八亿美元。就这些公司呢，在这种关系里面，二零一四年呢，完全被万象集团和 GreenPoint 吃下来了。所以美国全去养了这些，然后就被吃下来，技术又转过去了。然后 A 1 2 3呢，又主要是菲克斯菲斯科里面。最重要的锂电池的供应商，所以你看这个钱，完全,全的扣在一环，这是第一笔大单。嗯、然后第二笔大单呢，就是接下来呢拿到这种特许之后呢，又开始了万向公司呢，又开始跟过美国的一个。公司的独家采矿权又拿到，而且这样子一个 Great Point 呢，还有整个呢，亨特拜登又可以拿到去新疆煤制天然气的这样一个独家开采权，越广越大。然后，当然接下来第二次的大笔钱，十亿美金，就是渤海华美。嗯，而在渤海华美里面又有一个关键人物，叫做李祥生。而这李祥生也是亨特·拜登跟他在北京见面之后介绍给他爸爸，然后这个李祥生，然后他们开始就是这个渤海华美，然后又赚了很多钱，然后整个亨特·拜登在这里面还得到了九名董事之一。可是九名董事里面，美国纽约时报去查，他其实呢指出了四十二万美元，你就可以吃掉这么大的一个公司。中间的问题当然都可能是中国给他发大财
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国大选打个你死我活。一方面哦，这个川普痛打拜登加入贪堵门；另外一方面，他还打拜登可能加税。那这里头呢，双方。对于税率的政策确实不一样。好，赖老师刚刚看到的是，川普痛打拜登当选要加税，然后他要减税。那另外一个，川普主轴的选战现在拉到的是拜登家族的贪赌门，这个跟二零一六年那个时候希拉瑞也有一个电油门，也非常的类似
3: 。对，在二零一六年那个时候，希拉瑞他的电油门刚好哈，就是说有关于他是不是那个呃，要要对这个。就是说那个电油门，基本上我觉得最重要是说，当时 FBI 介入调查。嗯<对>，其实到现在，如果说你讲穿那个当时那呃希拉里电油门，以及希拉里他的选举，到后来为什么希拉里有人认为说他会选输？哈、哦，那个跟那个事前的预测不太一样，嗯、就认为说因为联邦调查局电油门啊，实际上改变了一些这个选民他投票的一个倾向。嗯。那反正希拉里他在当时那个时候，他基本上本来就是一个比较呃争议性的一个一个人物了哈。那我觉得那电油门基本上，特别是联邦调查局啊后来的调查，在相当程度好像坐实了这个希拉里是一定有事，要不然联邦调查不会进去调查。那现在这个状况就变成说，像那个呃拜登这个东西哈，因为目目前来看就是说，包括朱利安尼他的这个爆料。或者是现在有些什么郭媒体啊，他在他在这边所讲的东西，嗯、和联邦调查局这个地方他所出现的讯息，三个不太一样，三个不太一样，所以说是不是到时候出现三种不同的新的版本，会在继持续发展，这种不晓得。但是就是说哈，当这个比照两千零十六年，当时呢联邦调查调查希拉蕊的，那在现在基本上联邦调查也在调查有关拜登这个部分。那当然，联邦调查进去调查一个主要的理由是在于说，因为那个笔电里面他有那个儿童色情，嗯，那儿童色情是联邦重罪啊，是 federal crime， 所以他一定要进去去去处理去调查。那在这过程里开始 uncover， 开始发现其他的有关于这个部分，开始一个慢慢出来。所以说，我觉得现在这个东西它在发展的过程。里面大家还在看哈，但是啊、呃，不管怎么样，既然联邦调查进去了，嗯、那我觉得他在一般的民众心里面一定觉得说这一定有鬼嘛，好，所以说当人家在他们一开始在讲说这是什么纽约邮报啊、嗯、小报没什么用啊。可是问题是你怎么去有办法去那个回避联邦调查介入调查的一个事实？那这个部分是大家会该看的。嗯、然后另外一点就是说哈，那个当现在那个呃，川普和拜登他们在有关于那个经济税的事情上面也是你死我活，在互相的那个争斗。那当然那个呃，拜登在攻击说川普你这防疫不利，所以说造成经济下滑。嗯、那川普说明明就是中国带来的这个问题，为什么要怪我？可是另外一方面。拜登他强调，他说他自己的这个这个政策是为了中产阶级的政策，因为他的团队回想了二零一六年那个时候，他认为说为什么这个呃川普有办法去赢，有办法去取得很多中下阶层白人他的一个支持，是因为说呃，的确美国在民主党在当时认为说他的那所有政都只在帮助些高大上，嗯，好，那所以说那个呃拜登他们的团队就认为说，我现在我要强调我的政策是为中产阶级，因为美国中产阶级的自认为中产阶级人最多，所以说往这个地方走，但是。是呢，当等到那个税金的时候开始了。哎，那个川普他说他减税，嗯，然后拜登说要加税，因为我们很多必要公共服务必须要从这个呃税这个地方来走，他要办服务你们嘛。他强调公共服务，可川普讲到说，对不起，这个你这个加的税啊，你在这个部分你就让中产阶级没有办法赚钱，美国就是靠自己而且自食其力啊，我最好上面都不要给我加税，我都靠自己赚就可以了。好、哦，你要加税，你让国家变得越来越大，介入各种生活，那这样的话你需要需要需要什么样的人呢？嗯、所以说我们讲他刚讲之前他指控拜登十八。加拜登，然后现在又说加税拜登，对不对？嗯、所以说现在的我是觉得现在的一个工防里面，那个呃，刚讲到税金的部分，可能中产阶级这边是会有感的，嗯，因为那个拜登再怎么攻击说川普是在为富人减税，可是当一个税开始加进来的时候，我看到说我的税被加了，嗯、而不是说他的税被减了
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数十三天了。那这个拜登家族的中国发财梦，快要断送总统美梦。可是同一时间哦，那双方由于在几个摇摆州的选情非常的焦灼，所以现在哦，包含经济政策跟诉诸经济选民的各种攻防也出来。對
9: 我们说两个人最大的差别就在税务的部分哦，我们上一段节目也讨论到，大家可以仔细看一下，把川普跟拜登做个比较。像中小企业的扣除的这个地方哦，这个川普是要维持现行的二十趴，但是拜登呢是打算把这二十趴给取消掉啊、哦。另外在个人的扣除免税额的部分哦，这个川普是维持现状，但是这个拜登。打算把这个扣除额大幅的减低免税额大幅的减低。再来看一下个人税率的部分其实我们那从赖老师刚才提到，这个中产阶级是有感的，因为他的这个全部要减税是二十二趴，这个项目要减到十五个 percent， 另外他可能会实施中产阶级呢直接砍十个 percent 的税率但是你反观那个拜,、那個、拜登拜登反而是要大大大加税甚至把个人最高上限从三十七趴调高到三十九点六个 percent 所以。嗯大户美国的有钱人现在是最头痛拜登当选所以你以上看这几个，包括资本收益哦，在美国的，如果你领股利的话，未来超过一百万，这个拜登就要跟你扣税了所以对川普跟拜登两个人最明显的期间，就在一个当选就是加税，一个当选就是历史以上可能最大大解税行动所以这个大家可以去分辨我我们来看一下，当初哦，如果川普当选之后啊，我预期啊，如果当川普可以当选的话，这种减税对于企业来说，哈、哦，刚刚也提到有企业，企业还有，我是刚才少提到一个，还有海外的收入啊、哦，嗯、这个拜登接下来也要课海外收入，要加重课税所以如果川普可以当选了、啊，我个人认为，我们把过去二零一六年当时哦，当时当选后三天哦，嗯、涨幅最大的都是金融股了哈、哦， <Okay. S 1> 还有当时川普强调要我们用用美国原劳工嘛，对不对？<好>要加大美国基础建设，所以开拓重工也大涨啊，嗯、还有一个真是可以注意，就是我国防啊。因为川普就是中美贸易战嘛，啊、当初国防那个联合也是大涨了，嗯、所以这几个族群哦，也许会是川普在如果有机会当选连任的话，你可以注意的族群。那反过来说，拜登也有机会当选呢、啊。那拜登如果有当选的时候，短线股市会出现什么状况？我们看这张图啊，这个是 F A N G 加上 Microsoft 啊，他们在 S N P 五百占的权重。嗯从过去的不到十个 percent 到最近到今年以来已经占了四那个四分之一、啊，将近两成五也就是说，这些大咖其实都我们上次谈过，有很,很多比海外的营收的来源嘛，这些大咖都要被课税，营收这些海外收入也要被课税。那短期来说，如果拜登当选的话，这个美国股市哦，就短期可能会有回调啦，会有一个失望性的卖压。但是如果长期来看，比如说明年展望，明年呢，二零二一、二零二二，其实我们可以看到这张图啊，我们把过去几十年美股的年化报酬率来比一比哦。那个蓝色的部分是民主党执政，嗯、红色的部分是共和党执政哦。嗯、通常民主党当选之后呢，华尔街上涨机会比较大，所以我们过去常常会讲，在川普以前，我们都会讲说，其实民主党跟华尔街是比较 close 的哈、哦。嗯、但是在这个有一个红色，大家有没有看到？红色这一次哦是上涨的，因为<好>这就是川普的贡献啊。<好>川普当选，共和党当选之后，哎、欸，居然拉抬股市哈、哦。嗯、那再来看一下两个人，还有另外一个不太同、不太一样，而且这个南辕北辙政见叫做拜登是支持再生能源的、啊，包括你可以看，他要大量的盖这个风力发电，嗯、还有。大量的盖这个太阳能板，川普是支持石化能源，为什么？嗯、因为川普的大金主啊，这个包括美国的这个对，没错，油神，还有一个叫油神之争，啊、他的大金主啊，这个叫皮肯兹哦，过去是他的大金主了哈，所以美这个川普本来就跟这些石化产业比较好了哈，所以你那我们如所以两个人会有非常大，因为川普也反对这个巴黎气候协议嘛哈，嗯、这两个是来源北辙。那我们看到美国市场资本市场，其实在今年的五月份以来，这个是美国的这个太阳人的 ETF 哈、嗯，哦、就集合很多太阳能股的 ETF， 从今年的。五月以来啊，其实是大涨了两倍到三倍之多啊！哦、它是什么？代表有大户的钱哈、哦、在压，对，在压拜登趋势行情。哦、那这个它不是乱压，我们看下一张图啊、哦，哦、这是美国的媒体哦去做这个调查，美国的研调去做调查的、哦，拜登的可能的当选几率哦，在今年三月以前哦,哦都低于五成，哦、可是从三月以来到五月开始急拉，超过五成了。所以你看到钱哦，聪明钱，我们说这个市场很多人聪明钱呐、啊，就开始去卡位这个太阳能啊。但是我想跟大家讲。这个已经涨了一大段哦。如果拜登真的当选之后，那其实反而短线有利多出金的可能嘛。嗯、所以我觉得，如果你要预测拜登有没有机会当选，嗯、你就观察最近的太阳的 ETF 啊、哦，看它表现如何嘛。嗯、看有钱人有没有先把钱抽出,出来、嗯、好
0: ，王浩大哥，表面上哦，美国内部现在讨论的是拜登跟川普当家之后呢，可能双方的税率是完全不一样的方向。可是另外一个非常鲜明的政治效应是。全球化的受益者，我们看到华尔街，我们看到加州的系股这一些高科技厂商，他们全都挺拜登。然后，川普事实上是反全球化的指标人物，以及川普如果当选之后，那反全球化，至少反中国化，一定会扩大的发酵。那如果川普下台，拜登上台。拜登继续过去民主党的这一个相关的哦、呃、对中国的政策跟相关的全球化政策，那对于美国的相关的全球化业者可能会有不一样的影响，你怎么看？
1: 传统上啊，嗯、呃，共和党是主张小政府、嗯、大市场、<对>自由市场经济和自由贸易的啊，嗯、那民主党是比较跟工会。结合，所以是主张大政府啊，嗯、这个主张这个呃财产分配，嗯、然后高税来解决政府的增加政府的开支，对，来发展经济的啊。<对>但是这个情况在过去四十年，由于全球化的发展、嗯、在发生变化，也就是说民主党它实际上。过去四十年是支持全球化的啊，特别是在克林顿总统期间，他整个一边倒的支持中国加入这个 WTO， 所以整个推动了全球化的发展。但是这种全球化的结果，当然造成了美国很多的中产阶级、很多的蓝领工人失业了，是吧？啊、这个制造业的工作机会就去了中国去外移了。那么这种情况造成的是说，所谓支持全球化的是华尔街的垄断金融企业和这个加州的这个垄断的这个高科技,高科技的全球化企业，呃、那么他们现在这个这个几十年来都是很明显的在支持民主党。对、嗯，但是川普的情况是比较特殊的，他等于把这个共和党传统支持自由贸易。支持全球化的政策做了重大的调整，嗯，他提出了“美国第一、美国优先”的政策，提出了要把这个制造业的这个工作机会搬回美国。然后他以作为支持蓝领工人、中产阶级作为他政治基础和最重要的政策优先。那么在这种情况下，当然了，就是川普的呃支持对象。或者说他支持川普的这个社会基础，跟传统的共和党的社会基础是不太一样的，嗯，跟民主党的支持的社会基础完全是对立的，那所以你就看到这次的这个大选的过程中，会发现这种情况，就是民主党当然都是反川普啊，那民主党是、呃、支持全球化、支持这个大政府啊、支持政府开支啊、支持这个所谓。用政府加税来调整贫富差距的这种传统的社会主义政策，嗯、但是川普要的这些政策跟传统支持全球化和自由贸易的共和党也是不一样的，嗯嗯、所以有一部分的共和党人也反对川普。嗯、那些反对的主要是小布什政府的官员。嗯啊，所以从这个意义上来说是。传统的共和党政策的这些个主流派和民主党的主流派结合起来，反对川普，而川普实际上是发动了一场，嗯
8: ，
1: 首先是对共和党的革命，对，现在是在美国主流社会的一个革命，嗯，这个革命是代表了蓝领阶级这个社会中下层的这样的一个利益，嗯，来这个反对呃。华尔街反对这个华盛顿 D.C. 的这个政治的建制派，反对这个加州高科技的垄断，这样的一个呃社会运动。嗯，所以你会发觉很奇怪，就是川普的这个整个这个支持对象跟。传统的共和党的支持对象是不一样的，某种程度，
0: 川普像是美国内部的另外一场某种程度的阶级革命。是，然后光是 FBI 拿到亨特·拜登的笔电，没有第一时间的呃深入办案，你都可以观察到美国内部的建制派有多少反川普的力量
4: 啊。非常事实
0: 上，川普在华盛顿也发动了一场。反建制派对抗建制派，<是>啊、而且，即便建制派里头可能有一部分是传统的共和党的力量或者共和党的成员，可是呢，他们在这一个事件当中也凸显出他们的相对立场上显然是反川普
1: 的啊。这个很明显，四年以前、嗯、川普所谓通俄门啊，这个事情搞了四年啊、呃，共和党的。这里面的建制派和民主党建制派是联手的。对，通俄盟里面最重要的一个 FDI 的、嗯、呃 director，FDI 的这个主管啊、嗯呃、，Cunning，、嗯、这个人他本身是共和党的 <Okay> 啊，这个他后来被川普呃呃 f i 掉了，嗯、然后这个呃这个这一段时间，所以你可以看到有这个情况，嗯，就是说川普是代表了一个外来的势力，嗯、或者你某种程度上看到的是一个农村包围城市的情况。嗯就是投支持民主党的，像这次民调的结果，支、嗯、在城市里面，在大城市里面、嗯、支持拜登的大概是二比一这种情况；嗯、但是在大城市以外的农村和郊区，支持川普的是二比一这种情况。嗯、所以，美国是等于是一个一个社会阶层的这个矛盾，嗯、然后是一个整个社会的呃阶级结构的矛盾。现在这、呃、这个矛盾。变得非常的激烈，
0: 而且这个矛盾在杭特拜登案子上面的对决跟斗争也非常的激烈。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选打得如火如荼，同一时间西太平洋呢，坚尼要出访越南，然后印太包围网包围中国的战略也步步紧逼。
5: 对，美国内部的选战打的这一个如火如荼哈，那美国跟中国之间在外交的战场上面，事实上也是在进行生死战哈。那我们看到美国五角大厦这个呃，他国防部长艾斯培特别就直言说。这个中俄的盟国在全球加起来不过十个哈，那美国的全球盟,盟友是非常的强大。那当然，我们看到光北约哈就有三十国哈这样的一个盟友，但是现在美国当然它主要要强化的一个战场是在这个亚洲印太的一个区块，所以目前来说，呃，未来希望能够组成所谓的亚洲北约哈。所以我们看到这一个所谓美日印澳所谓四方对谈之后哈。那现在有一个过去本来是只有美国跟印度之间的马拉巴尔军演、哦、本来是要十二月举行，那现在看起来会提早到十一月，而且今年印度国防部也首度证实哈、哦，将要纳入澳洲，也就是美日印澳四国哈、哦，将在印度洋哈、哦，在十一月的时候就会有一个大规模的一个海上的军演。那除了这个呃所谓的亚洲北约、哦、逐渐在成型之外，其实。呃，美国跟日本个别跟这些印太的国家，事实上也都持续在强化关系。我们先谈一个，就是说这一个日本跟澳洲哈，事实上近期签了一个非常特殊的一个叫武器保护协定哈。这样的一个协定，基本上过去日本只有跟美国有类似的协定，而且这要非常亲密的一个，呃，等于说紧密的一个战略伙伴关系才有可能有这样的一个协议。这样的一个协议主要的目的就是说，如果今天不管是日本哈，它的一个军舰或军机在海上或空中遭遇到有所谓的敌。地方呃攻击的时候，基本上哈、啊，可能跟他签协议的，包含像美军、像澳洲，也可以相互保护。同反之，就是说，今天如果澳洲的军舰在南海航行遭到解放军的袭击的时候，事实上日本的海上自卫队也有义务要这个来协助保护澳洲的一个军舰。所以这样的一个保护协定哈、啊，等于说呃，日本出面，也同时在个别的一个个别各国关系中哦。继续强化。那同时，我们看到日本的新首相菅义伟他访问越南哈，这也是这一个他上任之后首次的外访的一个行程。那他日本跟越南之间的这个领袖会议中，也非常特别地签了一个叫做防卫装备的一个转移技术协定哈。那这样的一个技术协定，事实上背后我觉得也是有美国的影子哈。那特别是美国，我们看到在南海问题上，他要加大拉拢越南跟菲律宾。不过目前看起来，这个越南、菲律宾，包含像印尼，都还在观望。不过传统上来讲，日本在这些这南亚的这个南海周边国家来讲，关系过去事实上。呃，因为经济的一个合作上面是非常密切，所以未来日本可能会透过这些跟国家这些的一个协定，也就是说出售这些国家日本的一个国造的装备，特别是日本才解除所谓的武器出口的一个限制哈。那所以这样的一个情况之下，未来等于说美国透过日本可以把南海周边的国家都拉进来的情况之下。先巩固所谓的美日印澳、哦、四方四国的这样的一个亚洲北约的一个基础，未来把南海更多的一个印太战略地区的国家都拉拢进来，就可以看得出来，美国在亚洲的地区的这样的一个盟友的关系更加的强化，那可以未来可能甚至可以超越北约都不无可能。那用这样的方式，等于说在外交战场上面把中国团团的包围，团团的围堵，让中国必须要遵守国际秩序，不会再对外为所欲为，军事扩张。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、TikTok 上面都有官方的账号，而我们不定期在网络 YouTube 平台上面也会推出网络独播版特别影片。欢迎我们的忠实粉丝跟网友们按下小铃铛，那锁定追踪跟分享。谢谢大家收看，谢谢。。